0: Haus auf Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT und Blockchain. Was ist eigentlich gutes Geld? Muss es nicht stabil und berechenbar sein? Also wenn ich 100 Franken bekomme für meine Arbeit, dass ich dann eben auch für 100 Franken Ware und Dienstleistungen kaufen kann? Das ist heute nicht mehr der Fall. Vielleicht ist Bitcoin eine Lösung von diesem ganzen System, dass man vielleicht ein besseres und gesundes Finanzsystem herbekommt. Das ist heute das Thema. Haus of Satoshi Podcast. Alles rund ums Thema Bitcoin, Krypto, NFT
1: und Blockchain. Blockchain,
0: Blockchain. Ciao, und willkommen zurück. Schön bist du wieder dabei. Ich freue mich sehr heute eine junge aufstrebende Ökonomin hier zu haben. Es ist Alexandra Jansen, eine liberale Ökonomin und Chefin von Vermögensverwalters von Ecofin Portfolio Solutions AG. ihr ist. Sie ist unverblümt, sie sagt, was sie denkt. Herzlich willkommen Alexandra.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Du bist ja mit diesem ja super, du bist schon ja Podcast geübt, oder? Mit Börsenstraße 15 zum Beispiel.
1: Zumindest im Reden. Der Rest <lacht> der Technologie dahinter nicht. Aber es geht ja.
0: Aber es ist eine super Sache, oder? Du bringst mit dem Fabio zusammen ähm, das Thema Geld, Zentralbank, Inflation. Also wichtige Themen, die sich eigentlich mir halt nicht so interessiert, auf eine einfache Art. Was ist die Motivation?
1: Ja, also als erstes hat mich der, der Fabio in Podcast, in Geldcast eingeladen. Und wir haben uns wir haben schon dort gemerkt, dass wir uns bei sehr wenigen Sachen <lacht> einig sind und äh, haben uns dann auch wieder einmal auf ein Bier getroffen und uns ziemlich gut gestritten, aber immer auf eine anständige Art und Weise und haben gefunden, in der heutigen Zeit haben wir sehr oft Bubbles, wo die Leute nicht mehr richtig miteinander diskutieren mm. und wir haben gefunden, wir wollen auch das pflegen, dass wir unterschiedliche Meinung ist, aber eben trotzdem diskutiert, sachlich diskutiert. Und uns treibt beide Geldpolitik einerseits um, aber auch die Wirtschaftspolitik mm -hmm. in der Schweiz. Und wir haben gefunden, es wäre cool, da dazu etwas zu machen.
0: Du führst immer heute auch Streit. Mal schauen, wer wer weiß. Ich finde es eben cool, man traut sich wirklich nicht mehr eben zu debattieren, verschiedene Meinungen zuzulassen, versuchen zu argumentieren. Und dann muss man da halt mal nicht nett sein, einfach anständig bleiben. Dann muss nicht immer nicht sein, oder? Nicht ja, also,
1: genau. Ich finde, inhaltlich muss man eine harte Diskussion ja. führen, aber man muss nicht miteinander bleiben. Sonst im <lacht>
0: Dass vielleicht die Hörer eine Vorstellung haben, eben, du bist auch die Chefin von Ecofin, Portfolio Solutions AG, Solutions und so, das klingt immer super gut. Was, was machen ihr genau?
1: Ähm, wir bieten Vermögensverwaltungslösungen an für ähm, relativ grosse Privatkunden und institutionelle Kunden und das Ziel ist immer vor allem eine gute Beratung zu bieten. Wir sagen, wir sind kein Hellseher, wir können die mhm. mehr nicht voraussehen.
0: Was ja niemand kann.
1: Ja, aber viele tun viele das, <lacht> ja, das so, stimmt, das Und wir sind sehr ehrlich, dass wir sagen, das ist nicht möglich. Und wenn man sich das eingestellt, dass das nicht möglich ist, merkt man, dass man sich viel mehr auf den Kunden muss konzentrieren muss. Was sind sie seine Ziele, seine Verpflichtungen? Mhm. Und wir stellen ganz individualisierte Anlagelösungen für die Leute her, eben sechs Institutionelle oder auch Familien und Private. Und wir sind dadurch, ich würde sagen, ein recht spezieller Lösungsanbieter okay. in der Schweiz.
0: Ist das Thema Bitcoin oder Krypto generell im Portfolio ein Thema?
1: Bei einzelnen ja, okay, also es cool. ist es ist sehr unterschiedlich, äh, ob's, ob die Leute sich, es ist fast ein eine Philosophiefrage. philosophiefrage ob die ja. Leute finden, es ist eine spannende Sache, ich will mich mit dem beschäftigen oder äh, des Teufels ja mhm. nicht. Also es ist, aber ich würde sagen, grossmehrheitlich nein, aber in Einzelfall gibt es es.
0: Aber ist das Interesse da? Also, wachsen, also können wir zumindest Fragen von den Kunden? Hey, könnt ihr uns mal erklären, macht das überhaupt Sinn? Ist das nur Spekulation? Sie hat ja keinen inneren Wert und bla bla bla. bla oder?
1: Also mit Privatkunden führen ja. wir die Diskussion häufig. Auf der institutionellen Seite ist es... Also, Vereinzelt interessiert es ja. auch. Oder? Gerade bei Pensionskassen die merken, sie müssen am Thema dranbleiben, dass der Zugang nicht ja. äh, verlieren. Aber dort ist nicht das akutes Thema, ja. wie wenn wir das umsetzen? Oder?
0: Was ist denn deine Meinung von Bitcoin? Was hältst du von Bitcoin als Ökonomin? Oh, jetzt kann ich ich habe ja den letzten Tag den Pot, äh, der Derwin Herika. Ich hm, bin gespannt, was du sagst. <lacht>
1: <lacht> 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 also ich persönlich finde es sehr spannend. Ähm, beschäftige mich auch gerne damit. bin aber bei far keine, keine Expertin auf dem Thema. Ich finde es ökonomisch sehr spannend, über, über Versuche zu diskutieren, was ist der Wert von Bitcoin, was könnte er in Zukunft sein? Äh, als Ökonom versucht man sich zu überlegen, kann etwas nützlich sein oder mhm. weniger nützlich? Ähm, und ich glaube, Bitcoin kann sehr viel Nutzen haben. Ich glaube aber auch in der heutigen Zeit muss man sich eingestehen, dass die Unsicherheit, was der Nutzen anbelangt, noch relativ hoch ist. Und ich glaube, das beschränkt heute auch für wen, dass es heute nützlich ist, um sie große Mengen erhalten, aus meiner
0: Sicht. Mm -hmm. Gut, aber dann gehen wir solch noch ein bisschen tiefe. Ich meine unser Finanzsystem ist jetzt auch nicht gesund und stabil und, und hat noch viele Fragezeichen, Wenn man extrem hohe Schulden. Inflation, gut, in Disneyland-Switzerland in ist die Inflation jetzt nicht so, so riesig, aber in anderen Ländern hat sie stark zugenommen. Die Zinsen sind immer noch in der Schweiz bei ja ein paar Prozent, also null, also ein Prozent, wenn man Glück hat auf einem Sparkonto. Ähm, ist das Fiat-Geldsystem ist doch einfach nicht mehr berechenbar und und da kann nicht mehr so hat da auch so viele
1: auf jeden Fall. Also, ich glaube auch, die Schweiz ist ein bisschen der Einäugige unter den Blinden. Ja. <lacht> also ich glaube, wir haben auch oder die Geldmenge, die zentralbank die Geldmenge in der Schweiz ist auch extrem angestiegen, die Inflation aus verschiedenen Gründen nicht. Aber auf jeden Fall, Fiat-Geld, Geld, das von einer Zentralbank ausgegeben wird, gibt es auch viele Risiken. Das sieht man auch historisch, wie oft das, das Währungen untergegangen sind, es hohe Inflation gab, die Leute verarmt sind deswegen. Mhm. Also auch da gibt es Risiken, klar. Das mhm. ist nicht der uh, perfect world» überhaupt nicht.
0: Aber glaubst du noch daran, dass die Zentralbanken die Probleme in den Griff bekommen? Also, dass eben, wenn ich es eingangs gesagt habe, ich, ich als Mensch möchte auch eben 100 Franken verdienen und möchte auch für möglichst 100 Franken können konsumieren und Das ist ja auch der Auftrag der Zentralbanken, die Stabilität herzubekommen. Aber mit den extremen Bubbles, die man da überall links und rechts hat, habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr realistisch.
1: Ja, also die Frage ist aber, wie viel bekommst du nachher real für, für die mhm. 100 Franken? oder? Und ich sehe schon auch, oder, man hat jetzt, glaube ich, einen rechten Schock gehabt, wie schnell das die Inflation dann gekommen ist. Äh, aus meiner Sicht ist es sehr überraschend, dass die Geldmengen haben extrem stark zugenommen haben, mhm. breiter breiten Geldmengenaggregat. Und dass man dann so verschrocken ist, als die Inflation kommt, hat mich ein Stück der Stunde. Wenn man jetzt daraus lernt, gibt es schon Chancen, dass man das wieder in den Griff kriegt. Aber es zeigt einfach die Risiken des Fiat-Systems mhm. auf, oder? dass es diskretionäre Entscheidungen sind, unter anderem von einzelnen Leuten, genau. die entscheiden, wie viel Geld wird und wie viel Inflation mhm. gibt es am Schluss. Und ich glaube auch, die politische Abhängigkeit, wo wir halt heute haben, oder in den USA und in der Eurozone haben Zentralbanken mit dem frisch gedruckten Geld, Staatsschulden von der eigenen mm. Länder aufkauft und die Verhängung zwischen Politik und, und, und Geldpolitik, das ist ganz gefährlich und das hat man in einem System wie Bitcoin nicht. Ich glaube, vielleicht zum, zum ausholen, aus meiner Sicht, es gibt Bitcoin ist rule based, es gibt einen Algorithmus, der wo
0: vorgibt,
1: oder? genau, wie wird ja. die Geldpolitik quasi ja. gemacht und so wird das Vertrauen geschaffen. Jetzt wenn wir dessen in der Schweiz gibt auch Regeln, es gibt auch Recht, Verfassung. Wir haben jetzt gesehen, mit Notrecht wird genau. das zwischendurch auch ausgegeben. Sie sind sind ja auch
0: zerstört worden, kurz wegen der Credit Suisse, oder? Genau. Aber, Findest du das man, gut eigentlich?
1: Nein, aber das ist äh, <lacht> es eine ist ein ein andere <lacht> Diskussion. <lacht> aber, nein, also ich finde, gerade jetzt in dieser Diskussion, wo man sagt, eine National äh, Nationalbank hat Gesetz, es gibt eine Verfassung und die Rechtssicherheit, ich glaube, das ist extrem wichtig mhm. und darum finde ich auch das, was im Rahmen der CS passiert ist, sehr, sehr heikel. Aber die SMB schafft ähm, Vertrauen in Schweizer Franken, indem sie eine einigermaßen zuverlässige Politik macht, über Jahrzehnte. Oder? Mhm. Und es hat auch Probleme, aber ich glaube, man kann nicht einfach sagen, Fixed Rule-Based Monetary Policy ist einfach besser. Mhm. Weil auch das bietet aus meiner Sicht Risiken, die Regeln richtig zu definieren, dass man in jedem Szenario für jede Wirtschaft die richtige Geldpolitik hat, ist auch extrem schwierig. Absolut, oder?
0: Ja. Aber eben, wenn man historisch zurück die Schweiz ist nicht immer so solid wie jetzt. Oder? Also jetzt sagen wir, okay, jetzt macht die Nationalbank eigentlich grundsätzlich ein guter Job. Sie haben es im Griff. Eben. Wir haben fast keine Inflation. Also das Bit, das ich. ich sage immer Disneyland. Oder? Wir merken es ja kaum. Aber das ist einfach kein... Also hoffen, dass es so weitergeht. Das ist einfach immer ein schlechter Anschlag, als Hoffnung. oder?
1: Ja, ich glaube, es ist schon mehr als Hoffnung. Oder? Es, ist schon, es gibt eine gewisse Verankerung. Aber ich gebe dir recht, es, es hat Risiken, dass es irgendwann nicht, nicht mehr so weitergeht. Oder? Auch in der Schweiz haben wir extreme Expansion der Geldmengen mhm. gehabt. Und das Geld ist einfach ins Ausland geflogen, in ausländische Aktien, und ist nicht in der Schweiz gebraucht worden, um im Migrant und im Coop zu einkaufen genau. zu gehen. Darum haben wir keine Inflation. Ja. Aber ob das so bleibt, mhm. wissen wir nicht. Oder? Und ich, ich sehe die Argumentfrage ist einfach, was ist eine bessere Alternative und ja. wie einfach ist es, eine bessere Alternative ja. zu generieren. Und da bin ich einfach ein kritischer, auch wenn ich dem heutigen System sehr kritisch gegenüberstehe. Eben,
0: also wir, wir müssen, ich habe es schön gesagt, in anderen Staaten ist die Unabhängigkeit von der Zentralbank nicht immer so klar gegeben. Ähm, Geld muss ja Vertrauen schaffen. Solange da 100 Franken draufsteht, solange wir daran glauben, daran, dann funktioniert es. Aber das Schöne ist ja beim Bitcoin eigentlich, oder das ist einfach generell in dem Crypto-Space, immer, es ist im Code definiert, oder? Ähm, und, und das kannst du nicht mehr ändern. Und jetzt vor allem im Bitcoin ähm, gibt es eine riesige Community von Millionen von Leuten, die an das glauben. Die sagen, hey, das ist ähm, eigentlich die Lösung vielleicht für ein faires, ehrliches Finanzsystem, das limitiert ist auf die 21 Millionen Bitcoin.
1: Ja, also was ich noch spannend finde, ist in, dem, in der Schweiz, hast du ja, wenn du einen Schweizer Franken kaufst, vertraust du den SMB ein Stück weit, dass der Wert mhm. stabil bleibt. Aber du vertraust auch der Schweizer Wirtschaft, dass du mit dem einen Schweizer Franken reale Güter und Dienstleistungen posten kannst. Also du mit dem Schweizer Franken hast du Zugang zu der Schweizer Wirtschaft. Mhm. Und das ist extrem viel wert. Mhm. Und aus meiner Sicht gibt es auch im Schweizer Franken einen gewissen inhärenten Wert, dass ich Zugang hat zu dieser realen Wirtschaft. Und die Frage ist, was ist das seitens Bitcoin? Man mhm. hat einerseits der Algorithmus mhm. und das extrem starkes Netzwerk. Mhm. Das allein kann natürlich einen, einen, einen Wert generieren, aber die Frage ist, wie fragil dass das ist. Mhm. oder? Aber ich glaube, gleichzeitig bietet Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen Zugang in das Krypto-Ökosystem und dort wird bereits Wert geschaffen und vielleicht in Zukunft mit dieser Technologie noch viel mehr Wert. Das heisst, mhm. auch dort gibt es aus meiner Sicht das Potenzial, dass es reale Werte hinter hat. Und das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Argument, wenn die Leute sagen, ja, der inhärente Wert ist gleich Null.
0: Ja, das ist ja immer ein Kritikpunkt der Krypto-Gegner der Bitcoin-Gegner, hat keinen Wert, oder? Und es ist eine Spekulation, es ist eine Spekulation.
1: Gut, das mit der Spekulation, das finde ich sowieso schwierig. Oder? Jeder Markt versucht, einen Wert Eben. zu finden ja. und der Wert liegt halt an einem Ort und bewegt sich und gewisse Sachen sind volatiler als andere. Spekulation finde ich einen schwierigen Begriff. Oder? Aber, äh, ja.
0: Und das ist eine Sache: bei der Spekulation, bei der sagen wir, extremen Volatilität, die Bitcoin. hat. Jetzt ja Big Guys aus den USA angekündigt, Fidelity, BlackRock und so weiter, dass sie in den Space reinkommen. Die einen machen Kryptobörsen, die anderen machen ähm, Finanzprodukte, wo, mit, mit, wo du einfach mit ETFs da, ähm, nachher, ähm, allenfalls, wenn es bewilligt wird, kannst Bitcoin kaufen. Wenn so die Big Guys kommen, dann wird der Markt auch wieder effizienter, was doch wahrscheinlich auch dazu führen könnte, dass die Volatilität vielleicht abnimmt oder nicht mehr so stark schwankt.
1: Das ist ja, möglich, ist eine Hypothese. Also, was ich schon auch glaube, wenn wir jetzt sich vorstellt, Bitcoin würde zum Geld in einer ja. fulli Bitcoin Economy. also ja. würde, das würde, jeder würde mit Bitcoin zahlen. Mhm. Dann wäre nur die Frage, wie stark schwankt der Wert von Güter ja. relativ zu Bitcoin. Und dann glaube ich, dass in so einer Bitcoin Ökonomie die Volatilität von Bitcoin egal. wäre egal wäre, respektive es, es gibt sie vielleicht auch nicht mehr so in dem Ausmaß. Und ich glaube schon auch, dass wenn wenn mehr Leute in den Märtyren kommen, wird er effizienter. Aber ich glaube immer noch, dass der Wertfindungsprozess der wird dann, dann weitergeht.
0: Ist ja noch das Jungs Pflänzli, das 14 Jahre alt. Ja, genau,
1: genau.
0: Aber ähm, jetzt kommen ja. Also, du glaubst. Also, ja, das ist schon schwierig zu mir erklären. Jetzt, Zentralbanken merken ja auch, da passiert etwas. Sie wollen jetzt eine, so einen digitalen Franken bringen oder die Central Bank Digital Currencies, die so ein bisschen in so eine ähnliche Richtung tendiert, die aber nicht klar gefixt ist auf der de Menge her. Ähm, Findest du das eine gute Entwicklung, was jetzt Zentralbanken auch, von ich sage Kryptozug mit ihrem CBDC?
1: Ich bin extrem kritisch bei den meisten derenigen Projekten. Ähm mich wundert es auch immer relativ stark, dass das so in einen Topf geworfen wird mit, mit Cryptocurrencies ja. wie, wie Bitcoin. Aus meiner Sicht völlig etwas anderes. Yes,
0: endlich sagt es mal Ökonomie. <lacht> <lacht> das ist nicht cool. Ja. Nein, also aus also so, meiner ja. Sicht
1: ist es wirklich so. Oder? Man muss, also die CBDCs die sind immer kontrolliert durch den Staat. Die sind, ist eine zentrale äh, Organisation, oder, wo, wo zentrale Player-Kontrolle haben. Ja. Und völlig etwas anderes, völlig andere Philosophie als Bitcoin oder andere Kryptowährungen. Aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, den man muss es unterscheiden es gibt einerseits Wholesale-CBDC, mhm. die gebraucht werden oder würden zwischen den Banken und der Zentralbank und es gibt Retail-CBDC, die das Publikum rausgeht. Vielleicht kurze Sidenote, ich finde relativ interessant, dass Zentralbanken die uns als Publikum bezeichnen, ah, oder? Wir reden von der Publikumsgeldmenge. <lacht> also ah, ja. wir sind quasi das Publikum im Theater von der Zentralbank, oh, shit, oder? Das ist Ja,
0: ja das ist speziell, ja.
1: Speziell. Aber also ja, die <lacht> wieder auf die Seite. Ähm, oder beim Wholesale-CBDC sehe ich viel weniger Probleme. Das ist einfach
0: eben zwischen firma Firma oder Staat, Firma? Also
1: Banken und Zentralbank. Genau. Da geht es ja. so um den Interbank, genau. Banking-Markt, Settling. Und das wenn man das, das ja effizienter machen kann, sollen genau. die, oder? Wunderbar. Aber beim, beim Retail-CBDC, wo wirklich wir wirklich anfangen, Zentralbankgeld brauchen, ich glaube, das wäre erstens eine enorme Veränderung so so für das Geldsystem. Und auch extrem gefährlich, oder? Das, aus meiner Sicht, was, was die Freiheit und die Privatsphäre der Bürger anbelangt, ich glaube, es ist kein Zufall, dass China da ganz mhm. weit vorne ist in der Entwicklung, oder? Es würde auch geldpolitische Sachen ermöglichen, wie der Abzug oder den Zufluss von Geldern auf einzelne Privatkonten, die wo, wo heute praktisch nicht möglich sind mit der Geldpolitik mhm. und die aus meiner Sicht gefährlich wären. Darum bin ich, was Retail-CBDC mhm. angeht, sehr kritisch.
0: Ja, eben, die gelassene Bürger, sie wissen alles von dir. Wo kaufst du deine Sushis, wo fahrst du die Ferien etc. Es geht so weit, oder?
1: Unter Umständen. Es kommt ja dann immer noch darauf an, ja. wie es im Detail ausgestaltet ist, aber die Gefahr, dass es mhm. dann in der Tendenz in die Richtung geht, ja. Du das bist doch auch noch für Bargeld. Ja, definitiv. Ja, sicher, ja. Ich, ich bemühe mich immer, mit, mit Bargeld zu zahlen. Wirklich? Ja, ich gebe mir inzwischen noch ein bisschen mehr Mühe.
0: Das hat man auch letzten Politiker gesagt, der für Bargeld ist, und hat auch gesagt, weißt, wir müssen das auch nutzen. Oder? Ich bin auch für Bargeld, bin aber ehrlich gesagt, ich zahle nur digital und müsste es ja eigentlich wie auch nutzen, damit es wirklich auch nicht verschwindet, oder?
1: Genau, also das ist auch meine Überlegung, gewesen, und dann habe ich gefunden, gut, aber jetzt ich ab und zu wieder an die gemacht.
0: Der Bitcoin könnte ja das digitale Bargeld übernehmen.
1: Ja, ich meine, jetzt sind wir so ein bisschen bei der Frage, ist Bitcoin Geld, oder? Ja. Und, äh, ist es Geld.
0: Also Geld muss ja verschiedene Funktionen erfüllen, ähm, Berechnen also Rechnungsgröße zum Tauschen etc., ist für dich Bitcoin ein Geld? Also die, die Funktion vom Geld, erfüllt das Bitcoin?
1: Also oder Ich finde, man muss unterscheiden zwischen, ob es um das Potenzial ja. hat und ob es das heute ist. Und ist es das heute aus meiner Sicht eindeutig «Nein»? Mhm. Oder von den Funktionen, die du gesagt hast, Wertaufbewahrung, Rechnungseinheit und ja. Tauschmittel oder Zahlungsmittel, ist für mich eindeutiges Zahlungsmittel ist die wichtigste Funktion des mhm. Geld Also kann ich mit dem, ist das das Gut, das ich am einfachsten kann verkaufen oder tauschen mhm. gegen andere Güter? Und da sind wir einfach bei Bitcoin mhm. heute meilenweit davon mhm. entfernt, oder?
0: Weil es ist eine extreme Volatilität, weil es keine Akzeptanzstelle gibt für das, oder?
1: Genau. Und also, das müsstest du dann beurteilen, aber ich glaube technologisch weiß ich weiss nicht, wie ob es nicht effizientere Mittel gibt für die Abwicklung von Transaktionen. Aber das ist noch mal eine andere.
0: Wir haben hier Podcast. Ich weiß nicht mehr welche Nummer mit dem Benja und dem Colin über Lightning, Bitcoin Lightning, wo eigentlich als Zahlungsarm extrem effizient ist aber auch noch in den Kinderschuhen stecken, muss man fairerweise sagen, es ist also noch nicht etabliert, die sind immer noch am Testen und am Weiterentwickeln, aber das wäre eine Möglichkeit, aber da sind sich noch weit entfernt, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Und darum glaube ich in der heutigen Sicht, äh, Zeit, aus meiner Sicht, nein, vielleicht für ganz einzelne Leute, die ja, ja. wirklich in der, voll in diesem Space sind, es dass, das, dass das als Zahlungsmittel taugt, aber ansonsten glaube ich, nein. In Zukunft, aus meiner Sicht, ist es möglich, mhm. ähm, ja, oder der große Vorteil glaube wo, wo Bitcoin hat ist der, eine, der First Mover Advantage und dadurch der Netzwerkeffekt oder? es gibt ganz viele Leute die schon Bitcoin haben. das ist relativ gut etabliert und das heißt ja, dass wenn jetzt vielleicht ein effizienterer Mechanismus ein Algorithmus wieder die Chance, dass er Bitcoin verdrängt er muss extrem viel besser sein um die Verdrängung mhm. gar nicht kriegen, aufgrund von dem Netzwerkeffekt oder? Und darum glaube ich eine gewisse Chance, dass das zu Geld wird oder als Geld in Zukunft bezeichnet werden kann, sehe ich schon.
0: Mhm. Braucht wahrscheinlich... Ich glaube, das ist. Ich hoffe, so, zumindest an Bitcoin, Bitcoinen, wenn man bitcoin auch bewusst oder Wir sind so am Anfang von einer Entwicklung und ich sehe es ja selber. Ich rede ja auch mit Händlern und sage, wir können schon Bitcoin akzeptieren, die kommen schon gar nicht raus. Das ist ja auch ein Chicken-Egg-Problem. Ganz ehrlich, bei Twint ja auch ganz am Anfang. Hatten, das wollte niemand. Will. Und eigentlich hat ja Covid den Erfolg von Twint.
1: Ja, ich glaube, Twint ist halt viel näher am ja am heutigen System. Oder? Da ist der der Hosenlub für Bitcoin ist deutlich, deutlich größer. Aber ich, ich finde eben auch die Ehrlichkeit, die man bei aller Begeisterung aus ja. meiner Sicht dass man sagt, das ist noch am Anfang, die Unsicherheit ist hoch. Und ich häufig, nehme ich so ein häufig wahr als, als einen rechten Graben an philosophische Fragen. Und äh, da fehlt mir manchmal so ein bisschen der de Blick aufs Risiko, was mhm. aus meiner Sicht effektiv gibt. Oder? Mhm.
0: Also du sprichst jetzt wahrscheinlich die Bitcoiners also die, die Bitcoin-only fast im Extreme sind. Also schön, dass es solche gibt, aber vielleicht auch eine Betroffenheit zu haben, um vielleicht auch mal ein bisschen mehr zu debattieren. Oder? Und
1: also oder für, für einzelne Leute wenn sie das für sich selber entscheiden, mm -hmm. ist das ja wunderbar. Oder? Mm -hmm. Ich glaube einfach, dass es auch viele Leute gibt, für die das nicht der richtige ja. Weg ist, das in diesem Umfang dann so, so zu machen. Oder?
0: Es gibt ja eine Gruppierung von Menschen, ähm, von Bitcoin Aficionats, aber mit dem Bitcoin, ähm, das wir so sp super spannend finden, es sind etwa 30, 40 Leute, da bin ich auch dabei, die eine SNB-Aktie gekauft ähm, und haben dann an der Gefa jetzt zum zweiten Mal gesagt, ähm, sie würden das toll finden, dass die SNB, die relativ viel Wertpapier, Wertschriften und so weiter, Anlagen, würden einen kleinen Teil, mini Teil in Bitcoin investieren. Fändest du so etwas absurd oder fändest du so etwas einen spannenden Gedanken?
1: Also ich habe das natürlich mitbekommen <lacht> und einen spannenden Gedanken so oder so. Oder? Das ist klar. Ähm, Sinnvoll, da bin ich etwas kritisch. Oder? Nicht jetzt gegen Bitcoin generell, sondern aus meiner Meinung, aus also, Momentan die momentanen Bilanz von der SMB riesig. Und dann kommt man auf die Idee, eben dessen SMB behalten, eh schon Aktien, was könnte man schon damit machen? Und ich glaube, der Gedanke ist aus meiner Sicht grundsätzlich falsch. Aus meiner Sicht, die Bilanz muss wieder kleiner werden. Und dann gibt es gar nicht so viel Geld, wo man irgendwo müsste investieren müsste. Dass man als Punkt eins in der heutigen Situation, wenn es in einem Nasdaq in eine Bitcoin-Firma drin ist, wo mm -hmm. starkes bitcoin exposure hat, hätte ich überhaupt kein Problem, aber das jetzt als strategische Position bei der SMB aufzunehmen, da das bin ich jetzt sehr nicht. kritisch. Also
0: kannst du kannst ja ein bisschen deinen Tech-Teil runterfahren, wir sind einer der größten grössten apple aktionären du hast das um Prozent runterfahren, das Prozent und das in Bitcoin, es gibt schon schöne Summen.
1: Ja, aber dann, dann, dann fängst du an taktieren, den Markt äh, anders an, oder die SMB hat aufgrund von der Geldpolitik zu viel Geld investiert. Mhm. Und das Ziel ist, das möglichst marktneutral zu machen. Mhm. Und darum finde ich, sage, man fährt da ein runter und kauft ein bisschen mehr, dass, dann kommst du in die Teufelsküche, weil der Nächste sagt wenn du das machst, musst du bitte auch noch dieses und jenes ja. noch beachten und ausschliessen. Das, das wird unendlich kompliziert. Mhm. Ich finde, einfach bald indexiert bleiben und die Bilanz verkürzen, sodass die Themen von allein mhm. wieder werden verschwinden
0: werden. Okay. und man könnte die Obligationen rausknallen, die man hat.
1: <lacht> Aber ich den Das ist wieder eine andere Frage von einer Anlagestrategie und einem ja. Risiko und in welcher Währung die SMB kauft ja die Sachen auch in einer gewissen Währung, um den mhm. Schweizer Franken zu beeinflussen. Mhm. Und das heißt sie muss etwas in Euro und in US-Dollar mhm. kaufen. Und, also ich, ich habe das Gefühl, aus Sicht Geldpolitik... Macht das nicht Sinn, aber aus Sicht Bitcoin-Politik genau. sehe ich, ich den Antrag schon. Sie
0: sollten aus dem Portokessel von der SMB ein paar Dividendentitel, wo sie Dividenden kassieren, ein bisschen strategisch anlegen als, als Wett in die Zukunft. Also das ganze euro das war ja auch fast ein -Fund gewesen, oder? oder Immer noch ein bisschen. Die, das, das ist, wir da mussten wir den Kurs 1 Franken schützen. Das ist ja auch, ähm, extrem viel Euro nachher haben wir auf der Bilanz von der SMB. Das ist ja auch ein riesen eigentlich.
1: Ja, genau. Also 1,20 ist es. Genau. Ja, also 1,20, genau, sorry. Ja. Also die Risiken, die auf der SMB-Bilanz sind, sind riesig. Ja. Oder Im Gegensatz zu einem Hedgefonds ist das Ziel der SMB nicht, möglichst einen höheren Ertrag zu generieren, sondern eine stabile Geldpolitik. Aber die Risiken sind, sind immens. Mhm. Und darum eben, noch mal meiner Meinung nach, runterfahren, zurück auf das, was aus meiner Sicht eine normale Geldpolitik ist. Und dann glaube ich, dann ist nicht mehr die Frage, investiert man jetzt mhm. in mehr in Apple oder in Bitcoin. Ja.
0: Über eine Funktion ist auch der, Wert, der Wertspeicher vom Geld. Ähm, es gibt mega viele jüngere Leute oder auch sagen, jung Leute, die den Bitcoin als langfristigen Wertspeicher sehen und jetzt mit so Sparplänen anfangen. Das sieht man einerseits bei so Apps, die massiv wachsen. Man sieht es an Adressen an Bitcoin-Adressen, die massiv wachsen, wo, wo minimum ein vor von einem ein Rappen höher ähm, Kannst du dir das vorstellen, dass es das, ähm, ein alternativer Wertspeicher oder eine alternative Spartechnologie kann sein kann, der Bitcoin?
1: Also oder, beim, beim Sparen und wenn man das anleitert, ist zu Investieren. Und beim Investieren, finde ich, gibt es einen ganz wichtigen Punkt, das ist Diversifikation. Ja. Oder? Ich sag, es gibt zwei Arten von Leuten, die nicht diversifizieren müssen. Das sind Hellseher, die wissen, wie die Welt <lacht> wird sie, Und Unternehmer, die ihr das ganze Kapital nehmen und in die eigene Idee mhm. investiert. Alle anderen mit diversifizieren. Oder? Und ich glaube... Bitcoin kann eine Rolle spielen in so einem diversifizierten Portfolio. Aber aus meiner Sicht ist es auch wichtig, wenn man viel Bitcoin hat, dann etwas zu diversifizieren ja. mit, mit anderen Assets. Und ich glaube, um die Diversifikation Daran muss man sich verpflichten, sonst man ein ganz gefährliches Spiel. Oder?
0: Absolut. wir haben ja gesehen, Jahr ist der Bitcoin um 65, 70% gefallen. Das Jahr sind über 60% gestiegen. Also es ist extrem volatil. Und darum empfehlen wir auch, ihr da draussen, wenn ihr Bitcoin kaufen oder investieren, um 1 bis 5% sagt man, je nachdem, wie viel man möchte machen möchte vom Gesamtvermögen. Und nicht irgendein wie 80% oder 90% im Bitcoin kann man machen. Ich komme aber wahrscheinlich dann schlecht raus, oder?
1: Vielleicht kommt es auch extrem gut aus, ja, genau. oder das wissen wir einfach nicht. Man muss ein Risiko nehmen, das man eingehen kann und dann ja, bin, ich, bin ich bei deiner Aussage.
0: Ähm, es gibt aber auch ganz viel ähm, Schrott, ich darf das Wort Schrott sagen, sehr viel komische Entwicklungen in dem ganzen Kryptospace. Wir haben ähm, 10, 20, 30'000 Coins und Tokens, ähm, viele sagen, wenn wir eine Blockchain haben, dann brauchst du wirklich eine Blockchain. Was ist für dich eine spannende Entwicklung? Was verfolgst du in dem ganzen Blockchain-Umfeld, was du findest, das könnte vielleicht für, mit Blick auf die Finanzindustrie wichtige, spannende Entwicklungen für die Zukunft sein?
1: Also ich glaube, der Prozess, der dann abläuft, dass es viele Ideen gibt, die nicht werden funktionieren werden, völlig normal. Oder? Das ist ein evolutionärer Prozess und der wird dann so weitergehen, vielleicht nicht ganz so extrem, wie wir da jetzt sind. Aus meiner Sicht gibt es sehr viel, was ich, ich spannend finde. Vieles davon ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik. Wir haben in der ECOFIN ganz frühe Datenmodelle entwickelt, wo wir definiert, was ist eine Aktie, was ist eine Option und direkt Datenmodell zum Beispiel in Kombination mit Smart Contracts, wo man Sachen automatisiert kann abwickeln kann. Also die
0: Smart Contracts sind so intelligente, programmierte Verträge eigentlich, oder? Die genau. sagen, wenn das passiert, muss du das machen.
1: Genau, und heutzutage im Bankenwesen, ich schaue natürlich vor allem den Finanzbereich ja. an, ähm, hat man häufig das Problem vom Gegenparteirisiko. Dass ich sage, ich habe einen Vertrag mit jemandem und dazwischen hat es eine Partei, die wo, wo das erledigt, die das settelt und die Frage ist, was passiert, wenn die Partei ausfällt. Und aus meiner Sicht mit sinnvollen Datenmodellen und, und guten, so automatisierten Vertragsabwicklungen kann man extrem viel Spannendes erreichen. Ich glaube auch, dass im Kassenbereich, also im Bereich von der Depotführung, gibt es ganz viele Spannende Entwicklungen, aber erstens vieles noch in den Kinderschuhen und was ich extrem finde, wir haben das bei uns in der Firma auch, wo wir so Projekte haben, und wenn ich mit anderen rede, eines von der grossen Hürden ist immer die Regulation. Oder? Ja. Und nicht, einerseits, wenn sie zum Teil restriktiver ist, als man sie gerne hätte, aber andererseits, und das finde ich es quasi, wie man sich nicht bewusst ist, was kann man, was kann man nicht, oder? Und bei ganz vielen Leuten, die, die Sachen versuchen aufzusetzen, ist der Hauptteil der Arbeit, ist herauszufinden, was darf man, was darf man nicht, und auch die Kosten, die es braucht, um das wirklich Wissen, sind wir da in einem guten Bereich oder nicht, die sind enorm die Norm. Und aus meiner Sicht wäre es extrem schön, wenn die Schweiz da könnte noch mehr Vorreiterrolle haben könnte, in, in sauberen Gesetzgebung, was genau erlaubt ist, was nicht, technologieneutral. Ähm, ich glaube, da, da haben wir noch ein einen Weg zu gehen, aber aus meiner Sicht gibt es ganz viele spannende Anwendungen. Gerade, weil wir momentan reden, wir viel über den Finanzplatz, mhm. wo der nicht, genau, nicht die beste Figur macht, oder? Und ich glaube gerade, wenn wir in die Zukunft schauen, ist es wichtig, dass man auch so Sachen pflegen, weil sechs jetzt die Technologie oder auch viele andere Ideen, die brauchen wir, um in Zukunft erfolgreich zu sein spannende Firmen zu gründen. Ich glaube, es ist ganz wichtig für die Schweiz, dass man da dran Ich
0: bin voll bei dir. Ich glaube auch, wir haben ja mit dem Blockchain-Nation-Suite, wir haben ja eigentlich einen Vorsprung und ich bin gerade ein bisschen kritisch, ob wir uns jetzt nicht gleich verspielen, oder? Also so nach dem Motto, wir haben jetzt 1-0 geschossen, jetzt gehen wir in abwehren Abwehr, aber dann kommt der Gegner, und macht das 1:1 und dann mit wir aufpassen, dass wir jetzt das zweite Gold bekommen. Und ich habe das Gefühl, wir sind immer gerne in dieser Tendenz, wir machen eigentlich gut die Grundlage schaffen. Wahrscheinlich können wir mit der Regulierung jetzt noch ein bisschen anpassen. Ein bisschen in Europa hat es jetzt vorgemacht mit MIGGE. Gar nicht so schlecht für die EU, finde ich. Ähm, Gibt es sich die ein oder andere Sache, die man könnte übernehmen könnte? Also, Braucht es aber da nicht vielleicht im Bundesbären einfach ein bisschen gescheiterer Kopf?
1: Ja, gesche gescheiter, ich weiß also, es nicht. Oder? Ich, man muss sich dann auf, auf andere Experten verlassen. Für, für mich ist vor allem, Coco Chanel hat mal gesagt, to, irrepla to be irreplaceable one has to be different. Mhm. Oder? Und ich glaube, die Schweiz als kleines Land muss können anders sich anders positionieren können. Wenn andere Leute gescheite Sachen machen, die für, mhm. für uns auch gut sind, dann können wir die übernehmen. Aber genau. wir müssen können andere Lösungen schaffen bei uns, die dann vielleicht nur bei uns können entstehen können, an einem anderen Ort nicht. Und ich glaube, da braucht es vor allem auch einen gewissen Mut. Ja. Und Innovationsgeist. Und ob es dann in Bern viele Krypto-Experten braucht oder nicht, ist eine andere Frage. Die können sich auch austauschen mit genau. den Leuten, die genug wissen. Aber ich glaube, es braucht die Offenheit und den Mut, um in die Richtung zu gehen.
0: Vielleicht sollten wir mal ein bisschen aufhören, auf den Lorbeeren ausruhen, und sondern immer so die Macher. Wir sollten mehr die Macher-Mentalität aufnehmen, wie wir so früher mit so Alfred Eschers und so weiter. Also es hat ein paar spannende Köpfe in der Geschichte, die vieles spannend entwickelt haben für das Land. Und das habe ich das Gefühl, es ist gerade etwas verloren. Irgendwie.
1: Ich glaube, das ist halt etwas, das häufig mit dem Wohlstand ja. kommt in einem Land. Oder? Machen, probieren, bitte immer Risiken. Und je besser es einem geht, desto weniger ist man zum Teil bereit, die Risiken einzugehen. Wir sind häufig in Georgien unterwegs und ja. dort engagiert. Und das ist völlig ein anderer Spirit. Aber mhm. das Land ist ja ganz in einer anderen Situation. Und der Vergleich finde ich relativ frappant, wenn man die Schweiz anschaut. Aber ich finde auch, in der Schweiz hat es extrem viele Unternehmer, die Gas geben. Und ich glaube auch, relativ zu anderen Ländern sind wir noch relativ freiheitlich aufgestellt. Man kann viele Sachen machen, aber aus meiner Sicht das, muss man das weiter pflegen.
0: Genau. Sehr schönes Schlusswort, Alexandra, das weiterhin pflegen, finde ich auch. Danke vielmals, dass du da bist. Ähm, Danke dir. Bald wieder einmal. Ihr könnt Süß aus Alexandra immer wieder auf Börsenstrasse 15 zuhören. Danke, dass du da bist. Bis bald. Merci vielmals.
1: Danke dir vielmals. Merci.
0: So, das war es, wieder ein Ökonom Talk. Ähm, in der nächsten Ausgabe reden wir dann über, ähm, mit einem «Bitcoin-only»-Vertreter, wirklich hardcore über Bitcoin und warum nur Bitcoin und alles andere ist nichts. Bin ich sehr gespannt. Freut mich auf die nächste Ausgabe in zwei Wochen wieder. Bis dann, schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao. «House of Satoshi» Podcast. Alles rund ums Thema «Bitcoin», Krypto, «NFT» und «Blockchain».